0: 8h30-19h le COP, France Bleu-Cotentin. Le COP, votre séance de sport du lundi avec vous, Anthony Rimbaud, bonsoir.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Avec au micro pour commenter l'actu sportif, ce soir, notre footballeuse du COP, la numéro 10, ex-joueuse de la Juventus de Turin, et la banchoise Nathalie Bonnemain. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. On va revenir avec vous sur l'excellent début des Françaises en Coupe du Monde de Foot et ce carton 4 à 0 face à la Corée du Sud. Euh, on aura peut-être aussi Morgan Youf-Pinceau, hein, l'un des piliers de, de ce COP Mais Morgan, il est encore à, à Sainte-Mère-Église là, en ce moment Il vient nous envoyer un petit message bah, Il travaille pour le 75e anniversaire euh, du débarquement On va essayer de l'avoir euh, quand même par euh, téléphone Morgan Youf-Pinceau au menu de ce COP également de la boxe Ismaël François Milad est dans le COP avant son combat Vendredi, Salle-Chantraine à Cherbourg Soirée euh, de boxe en présence d'Estelle Mosley, championne olympique Bonsoir Ismaël François Bonsoir tous. Grosse soirée pour vous, on va en reparler Et puis aussi euh, du trail avec la Barjo Le long de la côte ouest euh, ce dimanche On interrogera un coureur de l'extrême Le Manchois, Yannick Noël Il est capable d'avaler les kilomètres de course Sur
0: tous les terrains Et puis dans le COP ce soir aussi Deux possibilités de gagner des cadeaux D'ici 19h, on vous offre le ballon de foot France Bleu et puis deux places aussi donc pour le gala International de boxe de vendredi à la salle Chantraine à Cherbourg
1: Le conseil de classe le conseil de classe du COP qui réagit tous les lundis à ce qui fait l'actu sportive. on va parler ce soir du nouvel entraîneur de Caen. C'est officiel depuis hier midi, le portugais Rui Almeida prend les commandes de l'équipe qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. La question que tout le monde se pose, j'imagine que vous l'êtes posé vous aussi Nathalie, mais c'est qui Rui Almeida euh, Quelques éléments de réponse avec euh, Olivier Duc qui a fait sa bio pour nous.
2: A 49
0: ans, Ruel Meda a débuté sa carrière de coach principalement à l'étranger avant d'entraîner le Red Star deux saisons. Il portera le promu francilien à la cinquième place de Ligue 2 avant d'être évincé en décembre 2016, au cours d'une saison plus difficile. Il tente deux mois plus tard de sauver sans y arriver la place de Bastia en Ligue 1. Ils se sépareront à l'amiable après la relégation sportive puis financière du club Corse. Arrivé la saison passée à 3, il s'était engagé avec le club de l'Aube jusqu'en 2020. Il a échoué de 3 points pour atteindre la deuxième place et une montée directe en Ligue 1, malgré une solide cette saison, le club Troyen était sorti par lance lors des barrages d'accession. Il aura donc pour mission de faire remonter le Stade Malherbe de Caen. Sa première tâche sera déjà de se constituer une équipe taillée pour la Ligue 2 et rapidement l'entraînement reprend le 24 juin le championnat le 26
2: juillet.
1: Rui Almeda, nouvel entraîneur du stade Malherbe de Caen avec, on l'a compris, surtout une expérience en Ligue 2. Est-ce que c'est un choix, selon vous, Nathalie Bonnemain Un choix entre guillemets low cost Je suis désolé pour lui, mais c'est vrai que quand on a un club de Ligue 1 qui redescend, on s'attend peut-être à un nom un peu plus ronflant.
2: Oh oui, mais bon, euh, apparemment, son parcours en, en Ligue 2 est quand même euh, assez euh, élogieux, donc euh, il a l'air euh, sérieux, motivé. Euh, après, il faut qu'il ait les moyens de, de, de constituer une équipe qui tienne la route, mais euh, a priori, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est un bon choix. Le
1: Mercato va, va débuter, dans, on va débuter là, du, en, en Ligue 1 de, de football et en, et en Ligue 2. Euh, Eric, est-ce que oui. avec cet entraîneur qu'on ne connaît pas vraiment et euh, voilà la perspective de la Ligue 2 vous êtes un peu inquiet pour le Stade Malherbe de Caen Non pas bah, du
0: tout parce qu'au vu des, euh, des entraîneurs et des noms surtout qui, euh, qui circulaient j'avoue que, ce, que cet entraîneur me, me rassure hein. et a priori il fait partie du, 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 du projet du Stade Malherbe et euh, aura un rôle plutôt euh, de, de, de pilier de pierre angulaire en tous les cas donc non je suis rassuré mais évidemment on en reparlera Alors, On va poser
1: <rire> la question tiens, à quelqu'un qui nous rejoint par téléphone Morgan Ouf-Pinceau notre Bonsoir. Bah, salut Morgane. Alors on est pris euh, on est pris dans les bouchons
3: Alors, On est pris au travail surtout là. Il y, y, y a très peu.
1: On était en train de parler, euh, de parler du stade Malherbe de Caen, Morgane, pour, avec le nouvel entraîneur hein, euh, du, du stade Malherbe pour la saison prochaine. Rui. Almeida, vous en pensez quoi Vous, on était en train de se demander si c'était pas un peu un choix par défaut du côté du stade Malherbe.
3: Bah, J'ai un peu l'impression, déjà j'ai trouvé qu'ils avaient été quand même vite en besogne. Hein. La saison vient de commencer, ils ont je te leur dévolue sur l'entraîneur de 3, bon, alors qu'il y a un peu d'expérience, mais est-ce que c'est vraiment le, l'entraîneur qu'il faut à Caen pour, pour une remontée immédiate J'en suis pas persuadé. J'ai l'impression que Le Havre, par exemple, qui est le voisin de Caen, maintenant en Ligue 2 également, a été beaucoup plus intelligent sur le choix de l'entraîneur.
1: Non, on verra si euh, les dirigeants canet, les nouveaux dirigeants canet, ont eu euh, le, le nez creux hein, pour euh, la saison prochaine. Euh, l'objectif, ce sera la remontée immédiate en Ligue 1. On suivra ça bien sûr euh, sur France Bleu Cotentin. France Bleu, radio officielle de la Coupe du Monde féminine FIFA 2019. Et on ouvre notre page Coupe du Monde de foot. France Bleu vous fait vivre la compétition organisée en France avec tous les matchs des Françaises en direct et en intégralité. Le premier, c'était vendredi, match d'ouverture France-Corée du Sud. On s'est régalé sur France Bleu. Victoire 4-0 avec les commentaires de Bruno Salome. Et
3: Amandine Henry, elle est en train de faire un boulot monstrueux. Elle a récupéré encore un nouveau ballon. Elle est partie côté droit. Elle va rentrer dans la surface de réparation. Amandine Henry, Eugénie ce dans. c'est parti, au deuxième poteau, la tête de Wendy Renard de... Wendy Renard Le coup de tête au deuxième poteau Turner, côté gauche, si on se met en face de la cage, de Minjung, c'est parti Wendy Renard, la tête Deuxième but de... Le doublé pour Wendy Renard Oh, Amandine Henry qui va frapper oh
0: 2019. Coupe du monde féminine de la FIFA. Tout France bleu avec les bleus.
1: Victoire 4-0 des Bleus pour débuter euh, ce mondial et d'ailleurs je salue votre demi clairvoyance Morgane Youf Pinceau puisque vous aviez pas vu le, le bon score mais euh, vu le bon écart en tout cas vous aviez pronostiqué euh, 5 buts à 1 et puis euh, sur Facebook hein, vous aviez aussi donné vos pronos alors aucun bon pronos euh, mais bravo quand même à Delphine qui n'était pas loin avec son 4-1, idem pour euh, Christine et Marc qui avait vu un, un 3-0, on relancera euh, un concours de, de pronos pour le prochain match euh, des Bleus, ce sera mercredi contre la Norvège, euh, puis ce sera l'occasion pour Nathalie Bonnemain de, de se rattraper dans, dans ce classement. Vous aviez mis quoi 2-0 vous, Oui, c'est j'avais ça
2: mis 2-0, oui. Ouais,
1: mais c'était, déjà, c'était déjà un gros bon ouais, problème. C'était mais petit 4...
2: bras quand même, il faut reconnaître.
1: Vous ne <rire> l'aviez pas vu venir ce 4-0
2: Non, 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 moi je les ai trouvés formidables, quoi. je les ai trouvés galvanisées euh, alors qu'elles étaient en pleine lumière comme ça, et vraiment euh, une équipe euh, forte, euh, soudée, préparée, euh, un vrai plaisir, un vrai plaisir.
1: Morgan Youf pinceau vous avez adoré aussi ce match ce premier match des Bleus ouais je pense qu'elles sont vraiment très
3: bien rentrées comme le disait elles sont très très bien rentrées dans la compétition jamais évident de de commencer une aussi grosse échéance à domicile. Là, on voit qu'elles n'ont pas été prises au dépourvu. Et voilà, comme je l'avais si bien prévu, elles ont bien leur Coupe du Monde.
1: <rire> Faites pas le malin, Morgan Youf Pinceau. Ça va se compliquer pour les pronostics avec ce match contre la Norvège. On va en reparler de cet adversaire dans, dans quelques instants. Euh, juste déjà. Alors, il y, y a le terrain. Et puis, le lendemain matin, il y a eu un, un deuxième score tout aussi impressionnant. C'est le nombre de téléspectateurs. Mmh. Plus de 10 millions de téléspectateurs ont regardé ce France-Corée du Sud. Euh, est-ce que ça dépasse vos espérances, Nathalie bonne oh Oui, moi
2: j'ai vécu le match dans, dans le bar de mon village euh, à Fermontville, et à côté de moi, il y avait deux, deux trois petites gamines de 12-14 ans. C'est la première fois que je vois ça, que je partage un moment euh, de football avec des, des, des petites jeunes qui étaient captivées, euh, agacées par les bruits des, des grands euh, derrière. Euh, vraiment, il y a, il y a une, une, une émotion autour de, de cette équipe qui est et qui est super à voir
1: Ismaël François-Milat, boxeur est-ce que vous êtes aussi impressionné par ce, par ce score de, de 10 millions de téléspectateurs euh, pour suivre du, du football féminin est-ce que vous êtes convaincu aussi par, et
4: conquis par cette équipe de France euh, Oui je pense de cette manière euh, aujourd'hui euh, on peut voir que le sport féminin dont tout type de sport euh, est de plus en plus suivi donc, euh, donc, non, ça ne me surprend pas.
1: Et d'ailleurs, on le vérifiera à vendredi, ça le avec Estelle Mosley, oui. la, la boxeuse qui sera la tête d'affiche euh,
4: finalement de cette grande soirée de boxe. Ah oui, c'est ça, qui fera une ceinture mondiale.
1: Ouais, championne olympique Estelle Mosley qui sera à Cherbourg vendredi, on en reparlera un peu plus tard restons sur ces bleus qui nous ont régalé avec toute, bah, toute cette communion qui est en train de, de se faire en France, les bleus avec un E, les bleus ES qui poursuivent leur compétition cette semaine avec un match contre la Norvège, ce sera mercredi à Nice où le stade sera absolument plein, une nouvelle et puis figurez-vous qu'à Nice, eh bien, il y a eu un, un entraînement. Et cet entraînement ouvert au public hier a été suivi par 500 spectateurs. Ah ouais. Ça aussi, c'est impressionnant. On ne voyait ça que, que dans le foot masculin, euh, Nathalie.
2: Ah oui, oui, c'est formidable. Il y a vraiment un, un engouement autour de cette équipe qui est, qui est exceptionnel. Et. et, et, et... Et, et ce qui est vraiment super, c'est que les, les filles, elles, elles profitent, elles savourent l'instant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la fin du match, quand elles ont parcouru tout le terrain en saluant les familles, les copains. C'était vraiment un moment de, de, de communion, euh, en toute simplicité, et qui fait vraiment chaud au cœur.
1: Et cet engouement, ça a même surpris, ça a même surpris les, les actrices de cette Coupe du Monde. Les Bleus, à l'image de Delphine Cascarino, la, l'attaquante de l'équipe de France.
2: C'est vraiment incroyable de, de jouer dans des stades pleins. Euh, je pense que c'est jamais arrivé encore pour le, pour le football féminin et, et j'espère que ça va faire évoluer les choses. Et on, on est contente de jouer devant un public qui nous suit et qui nous soutient. Et c'est, c'est vraiment incroyable. J'espère qu'il y aura encore plus de monde pour les prochains matchs. Et, et voilà.
1: Delphine Cascarino qui a été exceptionnelle contre la Corée du Sud sur son côté droit. Allez, il temps de jouer, Eric. Alors on va jouer maintenant sur France Bleu pour gagner le maillot de foot enfin le, non, maillot, le ballon le
0: ballon de foot le maillot le... c'est vous qui l'offrez faites. ballon de foot France Bleu il suffit de répondre à cette
1: question qui est la sélectionneuse de l'équipe de France est-ce que c'est Corinne Diacre ou est-ce que c'est Marinette Pichon Corinne Diacre ou Marinette Pichon 02 33 23 13 23,
0: 23 le ballon ballon de foot France Bleu est à gagner maintenant appelez-nous vite avant.
1: allez dans un instant poursuit notre page Coupe du monde de foot avec les pronos du COP sur le prochain match contre la Norvège de la boxe aussi avec notre invité Ismaël François Milad. Mais d'abord un point sur vos conditions de circulation à 18h43 sur France Bleu Alors malgré ces retours de week-end ça s'écoule plutôt bien
0: ce soir euh, sur la Manche, sur les axes principaux Manche, à tout va bien, National 13 National 174 et euh, sur la 84, vous allez connaître simplement des difficultés de circulation si vous souhaitez rallier euh, Rouen et Paris quelques difficultés euh, en empruntant la 13, mais franchement ça circule bien ce soir Tant mieux. France Bleu Cotentin, on fait la route ensemble. 0233 23 13 23. France
5: bleu. Bonjour, c'est Stéphanie Mounier. Et Gilbert Guérand. Demain dans l'avion bleu, nous recevons un coupeur de feu. C'est quoi précisément Quand intervient-il Est-ce que ça marche Apportez surtout vos témoignages demain dès 9h.
1: Et puis à 10h, c'est Michel Loury que nous recevons. Et il va cuisiner pour vous du poisson. Mais alors du poisson de la tête à la queue. Il est chef au Café des Halles, c'est à Cherbourg. Conseil, astuce et coup de cœur demain dès 9h.
0: France 2019. Coupe du monde féminine de la FIFA. Tout France bleu avec les bleus.
1: La Coupe du Monde de Foot à vivre sur France Bleu Radio officielle et dans le COP Bien sûr, France Bleu euh, Cotentin, on vient de l'entendre, Nathalie Bonnemain Je me posais la question, on, on parle à chaque fois de Coupe du Monde Féminine, et est-ce que vous, ça vous dérange Parce qu'on ne dit pas Coupe du Monde masculine Quand on parle de l'équipe de France de, de Foot
2: Non, moi ça ne me dérange pas du tout D'autant qu'elles sont féminines Nos, nos filles, et ça c'est, c'est formidable aussi. Elles ont les cheveux longs euh, elles, ont, euh, elles sont un petit peu Maquillées euh, euh, Elles ont encore des, des des musculatures de, de, de femmes et pas trop euh, euh, gonflées euh, non, moi je trouve que c'est pas euh, c'est, c'est très bien c'est très bien il faut,
1: faut garder cet aspect là il ne faut pas essayer de, de gommer à tout prix
2: non, il ne faut pas essayer de ressembler aux garçons donc euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a un tel attrait pour cette équipe c'est qu'elles sont, elles sont restées féminines aussi
1: alors il y a le prochain match qui va arriver très vite hein, c'est euh, mercredi avec euh, en adversaire la Norvège alors on va peut-être changer de dimension Nathalie Bonnemain parce que la Corée du Sud, on s'attendait à une victoire. Ouais. Euh, le score, on ne le savait pas, mais la victoire, on s'y attendait. La Norvège, c'est un
2: gros morceau. Cette équipe fait partie des, des favoris. Ah oui, j'ai vu, j'ai vu le, le, le match qu'elles ont joué. Elles sont impressionnantes. 3-0 sont, contre le Nigeria. Oui, Elles sont euh, vraiment du même acabit que l'équipe de France. Euh, euh, donc, euh, ça va vraiment être le match test euh, pour, euh, pour notre équipe. Morgan Youf-Pinceau, comment vous voyez ce match contre la Norvège
3: euh, comme l'a dit Nathalie Plus compliqué que contre la Corée Après il faut noter Qu'en Norvège Leur attaquante vedette hein, Qui était d'ailleurs La première femme à avoir un ballon d'or à Rygerberg, Qui est l'attaquante De l'OMA Ne joue pas pour la sélection Ce qui peut être vraiment Un atout pour l'équipe de France
1: Alors Le moment fatidique Les pronos Votre prono à vous Nathalie Bonnemain Pour ce match Contre la Norvège
2: Moi je pense à un match nul
1: 2-2 2-2 Pour Nathalie Bonnemain euh, Morgan Youf Pinceau 3-1. 3 attention, Morgan était en forme sur le premier match, est-ce que Nathalie Bonnemain va le rattraper On verra bien. Moi je vois bien un petit 2-1 pour, pour l'équipe de France. On lancera très vite le concours de pronostics sur la page Facebook de France Bleu Cotentin. Vous pourrez jouer vous aussi, puis si vous avez le bon score, on ne gênera pas pour le dire à l'antenne.
0: France Bleu, radio officielle de la Coupe du monde féminine, FIFA 2019.
1: Allez, on va changer de, de sport, on va enfiler les gants avec notre invité, le boxeur Ismaël François Milad qui est toujours avec nous sur le ring à domicile chez vous à Cherbourg, salle Chantraine avec la présence d'une championne olympique, la française Estelle Mosley elle aussi sur le ring, soirée organisée par le club de boxe de, de Cherbourg et son président est en ligne avec nous, bonsoir Jean-Yves Le Marchand. Pour ça. Alors vous accueillez, je l'ai dit, un, un grand nom de, de la boxe française avec Estelle Mosli. Comment euh, ça s'est fait ce combat Comment vous avez réussi à l'attirer ici, chez nous, à Cherbourg et dans la Manche
6: bon, En fait, euh, c'est pas moi qui l'ai ici, mais je travaille avec, une, euh, avec un promoteur, qui est David Nicotra, de Deauville. On a l'habitude de se, de se côtoyer parce qu'on fait voilà, la même passion et tout ça. Puis un jour, on me dit, euh, j'avais programmé donc une soirée euh, boxe avec euh, l'équipe. On ne sait pas trop où la faire. Euh, on ferait bien ça à Cherbourg Mais bon, à Cherbourg, évidemment, il fallait avoir la salle de, de Chantreine, Il fallait avoir tout ça Donc ça s'est mis en route, euh, rapidement en route, je dirais Et puis voilà, ça s'est fait et mmh. tout. C'est parti c'est... comme ça, hein, sur une idée de pourquoi pas à Cherbourg
1: Jean-Yves Marchand, c'est, c'est quoi, pour expliquer aux personnes Qui ne suivent pas forcément la, la boxe tous les jours C'est quoi l'enjeu de ce combat pour euh, Estelle Mosley
6: bon, En fait... Euh... Bon, tout le monde le sait, elle était médaille olympique, elle n'a que quatre combats professionnels, mais elle veut brûler quand même un peu les étapes, parce qu'elle a quand même le niveau beaucoup plus que, qu'une boxeuse qui passe du rang amateur et puis qui veut rentrer chez les pros, par la petite porte sur elle, bon bah, Si elle gagne cette ceinture mondiale IBO, elle va rentrer dans le classement des deux fédérations majeures, je des deux fédérations majeures euh, donc où il y a vraiment le, les, les grands noms. quoi. Mmh. Bon, de toute façon, tout le monde a, le monde a démarré comme ça. Hein. Il faut bien à un moment donné, euh, elle ne peut pas, disons, être championne de France et faire un championnat du monde WBA ou WBC. Mmh. Ce pas possible. Mmh. Il faut au moins être classé, classé au niveau mondial. Et en passant par cette fédération-là, bah, vous montez dans les classements. Elle doit être sept ou actuellement dans les fédérations majeures. Mmh. Donc là, si là elle, est, elle gagne là, bah, bon, elle va prendre deux ou trois points et puis, puis peut-être faire... Euh, euh, se rapprocher du titre dans C'est dans l'ascension, c'est
1: d'ailleurs. l'ascension en tout cas des, des Mosley à, à suivre Salle Chantraine vendredi soir à Cherbourg et France Bleu Cotentin vous offrira vos places cette semaine pour assister à ce gala international. Merci Jean-Yves Le Marchand d'être venu nous parler de de ce combat de tête d'affiche entre guillemets, mais il y aura plusieurs combats diffusés d'ailleurs à la télé donc voilà, soirée très importante à Cherbourg avec notamment le combat d'Ismaël François Milad Je
4: sens qu'il y a un petit peu de tension et de pression quand même à quelques jours du du combat pour vous. Ah, bah oui, forcément. euh, À 4 jours du combat, on a forcément la tension qui commence à monter. On se concentre de plus en plus. On sait que le travail est fait. Ça fait 6 semaines de préparation euh, que j'ai effectué sur Rouen. On sait que tout est est carré. Maintenant, euh, on est dans dans les 4 derniers jours euh, de préparation. Là, c'est plus toutes ces psychologies, euh, stratégies, tactiques. De combat.
1: L'enjeu pour vous c'est une finale euh, au Tournoi de
4: France C'est ça, donc là c'est une demi-finale pour accéder à la finale du Tournoi de France
1: Ce sera un... une grosse étape pour vous dans votre carrière pro qui est finalement récente hein. Ça fait 4 oui. ans,
4: euh, un peu moins d'ailleurs que vous combattez en pro Ouais, 3 ans, ouais, ce sera une grosse étape parce que juste après le Tournoi de France ça me permettra de, d'être propulsé dans le, classement, euh, dans le haut classement français et puis, euh, et puis à la suite de quoi euh, on pourra... Euh, on pourra peut-être organiser un combat avec, euh, enfin, contre le champion de France ou décrocher une autre ceinture. Plus dur qu'un combat, il y a la question d'un Nathalie <rire> euh,
2: Vous avez démarré, tu as démarré euh, à Cherbourg euh, Oui. D'accord. Cherbourg. Donc entraîné euh, régulièrement avec des, 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 des coachs euh, locaux
4: Ouais, alors euh, j'ai commencé à Cherbourg en 2000, euh, 2004 en amateur, Donc, euh, comme, euh, comme tous les, les jeunes qui commencent. J'ai fait euh, 13 ans d'amateur. J'ai arrêté deux ans. J'ai pris une pause de deux ans pour le travail. Et à la suite de quoi, j'ai repris une, une dernière année amateur où je suis devenu champion de Normandie et je suis passé professionnel. Comment est-ce qu'on se prépare à un combat comme ça Est-ce que
0: c'est comme au foot On regarde des, des vidéos, des autres combats euh,
4: Oui, ouais, on regarde des vidéos, on fait de la visualisation de, de, de combats. On, on essaye forcément de copier certaines personnes ou du moins essayer de, de se rapprocher. Et, euh, et euh, non, non, ouais, si, si, ça fait partie. Euh, pas intégrante, mais euh, une, grande partie, une grande partie de la préparation est liée à la visualisation.
1: Vous en êtes, vous, à 5 victoires et une défaite, et on ne le dit pas trop fort. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé euh, depuis vos débuts en, en pro, dans votre approche des, des combats, dans votre, peut-être, votre manière de boxer, parce que c'est un apprentissage le monde professionnel
4: Oui, alors il y a aussi euh, le fait que quand on est amateur, c'est 3, 3 rounds de 3 minutes. En professionnel, ça commence par 4 rounds de 3 minutes, 6 rounds de 3 minutes, 8 rounds de 3 minutes. Donc là, en l'occurrence, ce sera un 6 rounds de 3. Et donc euh, forcément, euh, on peut pas euh, démarrer un combat de de six rounds comme on démarre un combat de trois rounds, car il faut garder du jus pour pour la suite. Et euh, et donc c'est, c'est le box, le style de box change complètement. On peut être, on doit être moins fougueux, plus plus posé, euh, plus posé et, euh, et puis plus calme surtout. Morgan Youf Pinceau que vous connaissez bien, euh, ancien balleur de la, la
1: GS Cherbourg, oui. qui est avec nous par par téléphone. Morgan, vous avez un petit mot d'encouragement Ouais, moi je vois
3: j'ai pas de questions, hein. salut Isma
1: moi euh, bon, Isma on, on ouais. se connaît depuis euh, je pense qu'il avait pas encore
3: débuté là-bas, non. on se connaissait déjà je sais tous les efforts que ça t'a demandé, je sais tout le travail que tu effectues, hein. Isma c'est un gros gros bosseur, je sais qu'il s'entraîne comme un fou j'espère juste que tu terrasseras ton adversaire lors de ton prochain combat et peut-être que justement le, le fait de, de combattre la même soirée que, que, que le titre d'Estelle, que l'on espère tous t'apportera un peu plus de... temps sur Cherbourg parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui me mérite par le mérite par tous les efforts
1: et le travail fourni. Ben voilà, c'est un beau message hein. merci Morgane. C'est un beau message, ça va vous porter chance Ismaël François-Milad, merci d'être venu Dans, dans le COP France Bleu Cotentin Pour nous parler de votre combat Je me méfie un peu, je reste gentil avec vous Parce que je crois que c'est le crochet du gauche Votre mm-hmm. coup fatal, c'est ça, bon, on va dire ça Et votre là, bras c'est, gauche c'est, est juste à côté bien placé, donc... <rire> <rire> ouais, Je suis super bien placé donc Je vous adore et je suis tout cœur avec vous Mais Mais c'est, En plus bien. c'est sincère, vraiment bon courage pour vendredi soir Ce grand gala de boxe international Avec euh, Ismaël François-Milad Je l'ai dit, Estelle Moslim et plein d'autres boxeurs pour une belle soirée de boxe. Et je rappelle qu'on vous offrira vos places sur France Bleu. Merci d'être venu dans le COP. Et dans quelques instants, on va vous présenter un coureur de l'extrême, le Manchois, Yannick Noël, qui prendra le départ de la Barjo ce week-end. A tout de suite
2: Cette semaine dans la grande pêche, jouez pour gagner l'incroyable livre Johnny Hallyday. Une couverture en métal pour un format étonnant, 55 par 32, 130 pages des plus belles photos de Johnny et 7 kilos de souvenirs inoubliables. Valeur de ce cadeau fabriqué dans la première imprimerie solidaire d'Europe, 495
0: euros. 18h30, 19h, Le Cop, France de Cotentin. Et juste avant de repartir dans le COP, on va féliciter Florian, 12 ans de Tour la ville, qui repart avec le ballon de foot France Bleu. C'est effectivement Corinne Diacre qui est sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Le COP avec vous, Anthony Rimbaud.
1: Mais le COP qui reçoit un athlète hors norme. Il est capable de courir sans borne sur les terrains accidentés. On le retrouvera d'ailleurs dimanche sur la Barjo. Une course de près de 100 km entre Barneville et Beaumont. Bonsoir Yannick Noël. Bonsoir. Alors vous êtes un, un ultra-trailer originaire de, de Sainte-Mère-Église, hein, je fais un peu les, les présentations, et vous enchaînez les, les bons résultats en ce moment, avec notamment une victoire sur le, le trail du Mont Ventoux euh, fin avril. Une troisième place, ça c'est plus récent, dans l'ultra-trail d'Annecy, euh, c'est, c'est une référence hein, dans le monde de l'ultra-trail, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez parcouru euh, en kilomètres et en, en dénivelé
5: c'était une course de 115 km avec 7200 mètres de dénivelé positif.
1: Voilà, j'aime bien vous dites ça naturellement. Et est-ce que vous avez conscience quand même que pour le commun des mortels, euh, c'est quelque chose de, de fou que, que vous faites comme sport
5: et Ben oui, oui, si, si, Je m'en rends compte, mais euh, bah, après euh, c'est du plaisir et, euh, et euh, ça se fait quand, quand on s'entraîne beaucoup et ben ça passe beaucoup mieux, quoi.
1: J'ai vu aussi Nathalie Bonnemain, c'est impressionné par...
2: Ah oui, oui, moi je ne comprends pas physiologiquement comment, co- comment tu fais pour résister. Et au niveau des entraînements, que, comment ça se passe euh, au niveau euh, des préparations
5: bah pour, pour les entraînements, je, fais, bah je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne six fois par semaine à peu près, avec du fractionné, une sortie longue par semaine, beaucoup de vélos de route aussi. Mais ouais, c'est pas mal d'entraînement,
1: quoi. Morgan Youf Pinceau, j'imagine aussi impressionné. Je vous ai entendu euh, avoir un un petit bon et (rire) gloussé au moment où on a annoncé euh, les kilomètres parcourus, le dénivelé aussi, parce que ça aussi, c'est fatigant. Euh, C'est une sacrée préparation, hein, Morgan. Vous vous connaissez le haut niveau, vous aussi. Et et là, euh, c'est vraiment très fort.
3: Ah moi déjà rien que d'y penser ça me fatigue. <rire> <déjà>. <rire> non non, non, chapeau parce que oui oui moi je ayant connu le haut niveau je sais tout voilà ce que ça demande comme euh, comme entraînement. Là c'est pas des courses de de 10-12 heures, ça, 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 c'est des courses qui durent plus d'une journée. c'est Physiquement c'est, c'est énorme. Alors, on peut pas pour les entraînements faire des, des sorties pareilles. Hein. Mm. Ce serait dur de faire des entraînements de 115 km mais euh, non, gros effort et... Euh, on parle souvent des vainqueurs, mais je pense qu'il faut aussi saluer tous les gens qui se lancent dans cette compétition ouais. et qui finissent euh, en 30, 40 heures. Parce que ces gens-là, ils sont certainement moins rapides, mais d'autant plus endurants.
1: Yannick Noël, vous avez commencé à quel âge, vous, euh, d'ailleurs
5: euh, bah, J'ai commencé euh, il y a juste trois ans et demi, en fait. Je faisais du foot avant, et euh, du coup, je suis parti vivre à La Réunion. Je me suis mis à courir comme ça, en fait. Et c'est devenu une passion, en fait. Mais...
0: Oui. Euh, ouais. Vous en, vous en faites combien dans, dans, dans l'année et combien de temps il faut pour se remettre totalement de, 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 de ces courses de, de 100 km là
5: euh, On va dire euh, les courses de 100 à 120 km, j'en fais euh, 4 à 5 par, par an en fait. Et euh, pour, pour la récup, euh, au début c'était une semaine où fallait, je ne faisais rien, en fait, je restais au repos après la course. Mais au fur et à mesure du temps, enfin fait, des, des courses, et ben, on se remet beaucoup plus vite.
1: Et à, euh, à partir de quel moment dans, dans la course, quand vous faites des courses de plus de 100 km comme ça, il y a un moment quand même où, vous prenez, où on prend du plaisir, on en prend tout le long ou euh, à un moment ça devient vraiment un plus un cauchemar que, qu'autre bah, chose ça,
5: ça dépend des courses, mais euh, franchement, sur les, euh, souvent sur les euh, 7-8 premières heures, c'est vraiment du plaisir. Et, et ouais, bien sûr, à la fin bah, où le, le corps commence à fatiguer un peu, bah, mais on y va, c'est, c'est le mental qui rentre en jeu. Et euh, oui, des fois on prend un peu moins de plaisir parce qu'on souffre, mais, euh, mais à l'arrivée, euh, direct, on veut recommencer une, une prochaine course quoi, parce que tellement on est, on est heureux. Quoi.
1: Mais vous parlez du mental, il y a une préparation aussi à ce niveau-là parce que j'imagine que quand ça devient très dur et qu'on a envie d'arrêter, euh, c'est peut-être ça qui fait la différence, la tête
5: Ouais, je pense que c'est. Ouais, mais après, moi, j'ai pas de prépa pré- mental, rien du tout, mais c'est. Euh, ouais, je sais pas, il faut, faut réussir à éteindre le cerveau un petit peu et finir vraiment. Euh, bah faut 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 s'imaginer la ligne d'arrivée en fait pendant deux heures et puis euh, puis dès qu'on la franchi, bah on est heureux quoi.
1: Yannick Noël, on va vous retrouver sur la bargeo euh, dimanche, c'est une course que vous connaissez bien puisque vous l'avez remportée euh, il y a deux ans. Elle a quoi euh, de particulier cette course dans la Manche
5: Bah déjà euh, les paysages ils sont magnifiques sur la fin sur le GR euh, Beaumont, gourri euh, c'est, c'est magnifique quoi enfin franchement c'est c'est vraiment beau. Euh, après c'est c'est une des seules courses de 100 km où euh, dans le coin où les euh, bah, genre les proches mes parents peuvent venir me supporter donc c'est, c'est elle fait vraiment plaisir et puis courir euh, bah, courir pour les amis tout ça ouais franchement c'est c'est ça qui est qui fait plaisir et elle est, elle est vraiment bien organisée par euh par les bénévoles.
1: Et puis, gagner à domicile, c'est, c'est vrai que c'est la classe. Vous allez partir tôt. Hein. Dimanche, je crois, c'est, c'est 4h du matin. Merci, euh, Yannick Noël, d'être venu volu- lui- nous parler de, de votre sport, de votre euh, passion. Et on vous suivra sur la Barjo dimanche. Merci à, à vous de nous avoir suivis. Merci, Nathalie Bonnemain. Merci, Morgane Youf Pinceau, du côté de Sainte-Mère Église. Encore la tête au 75e anniversaire du débarquement. Merci, Eric Vallée. Le cop est à retrouver dans quelques instants sur francebleu.fr. Et puis, n'oubliez pas, France Nord Beige, mercredi à 21h en direct sur France Bleu. Merci messieurs, dames.